Bonjour Hervé. Dis-moi, tu as pris de nouvelles responsabilités On ne t'arrête jamais. Exactement. Donc, euh, je viens fin juin, j'ai été élu à la présidente de l'Association française des investisseurs institutionnels. Et, et tu écris un bouquin, de nouveau un bouquin. Exactement. J'ai profité de mes loisirs forcés du, du, du confinement pour mettre à jour ce qui me semblait être une nécessité, euh, donc une réflexion sur le devenir de la monnaie et de, de la dette publique. Et, et c'est vrai que quand tu m'as envoyé ton projet de manuscrit, j'ai tout de suite fait le lien avec euh, ma lettre, avec Power Game, parce que en fait, j'essaye de montrer comment euh, les jeux de pouvoir façonnent les entreprises et permettent de prévoir les, les bénéfices de demain. Et toi, tu te situes à un niveau, je dirais, au-dessus, au niveau macroéconomique, et tu analyses aussi les relations de pouvoir, et euh, particulièrement des relations de pouvoir qui ont créé des, des déviances euh, de long terme, apparemment, depuis déjà des, plusieurs, euh, plusieurs années, sinon quelques décennies. Et donc, euh, c'est fascinant. Exactement. Ce qui est, ce qui est euh, comme tu le dis, euh, fascinant, c'est qu'on propose en général des réflexions euh, en vase clos, euh, de type macroéconomique euh, avec des explications qui mettent en relation différentes composantes euh, la demande, l'offre, euh, les exportations, les importations, etc. Mais on oublie toujours de préciser que cette économie a euh, un fondement. Un fondement, c'est un, un régime monétaire, c'est une monnaie qui permet cet échange, cette recherche de valeur, etc. Comme on le dit classiquement. Et que ces échanges, elles ne se font pas non plus en vase clos à l'intérieur d'une seule économie, mais qu'elles se font en interaction. Décrypter l'organisation de, de ce fonctionnement économique et monétaire entre les différentes zones, entre les différents pays, c'est réellement possible. Les phénomènes complexes ne t'arrêtent pas et... euh, Complexe, euh, c'est vrai que c'est compliqué quand on regarde en, en détail le sujet, mais le, la base, le fondement, n'est pas si euh, compliqué que cela. Peut-être peut que c'est un peu optimiste de ma part, bien sûr. Et ce que j'aime dans ton approche, est, qui est vraiment unique, c'est cet éclectisme, c'est-à-dire ce mélange de terrain et de théorie euh, que tu euh, finalement manifestes depuis ta formation, puisque tu as, as une double formation, qui est quand même assez intéressant à la fois d'ingénieur et de, de généraliste avec Sciences Po. Exactement. Euh, éclectisme, c'est toujours ce qui a, qui a caractérisé ma, ma démarche à la fois intellectuelle et professionnelle, puisque euh, surtout en matière d'investissement, on s'occupe de quelque chose qui est à construire pour le futur, donc qui n'est pas reproductif, il faut être en, à l'affût de la moindre connaissance, de la moindre euh, caractéristique de l'environnement qui permettent d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe et donc de ce qui pourrait se passer, qui pourrait advenir dans le futur. C'est une, une passion qui m'a toujours euh, animé, comprendre l'environnement dans lequel on travaille. Puis une passion aussi pour tout ce qui est euh, production, parce que c'est vrai que tu, tu as fait une grande carrière de, dans la finance, mais tu as aussi travaillé à l'EDF. Donc, on Et sent bien qu'il y, y a un attrait pour le, pour le productif. Exactement. Le, le, le productif au sens, le produit de l'activité qui génère la, la, à la fois la, la capacité de, 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 de dégager une, une richesse qui peut être partagée, consommée, qui peut être distribuée de façon, de façon différente, mais qui en tout état de cause doit exister si euh, on veut une société et les moyens de non seulement de survivre, mais de vivre, de se développer. C'est cette, euh, cette liaison que je pense qui aujourd'hui a un peu disparu, justement fascinée par euh, la complexité euh, créée, réelle ou supposée, ou créée à dessein, ou, ou euh, dans le but d'exploiter de, de, un certain nombre de, de circonstances euh, dans, en matière, notamment en matière, en matière financière a fait perdre de vue que ces réalités que sont euh, immatérielles, que sont la, la, la finance, le commerce des promesses, le commerce des crédits, etc., n'existent ne, ne, et, ne, 
n'ont un réel sens que s'ils sont assis, euh, ils sont adossés, ils sont équilibrés par une activité productive euh, importante qui dégage cette capacité d'assumer les dettes de, et, de, et pour le client final de, de consommer. Alors là, donc, tu es à ton troisième, euh, troisième livre, et euh, donc, il y a un fil directeur entre les, entre les trois livres, ce qui est assez intéressant, et euh, en fait, cette, euh, cette passion pour euh, un problème qui nous mine depuis des années, et il semblerait que euh, depuis pratiquement que, euh, que, le, que le moment où je t'ai connu, euh, il y a eu cette... Euh, cette passion pour dénoncer ce, ce problème. Alors, quel est-il ce problème euh, Le problème, il se situe à, à, à deux natures. Le premier, c'est euh, les conséquences euh, d'une décision qui a été prise il y a près de 50 ans, donc en 71, qui est le, le désarrimage de la monnaie avec toute composante matérielle. Donc, la monnaie, dans le monde entier, toutes les monnaies, toutes les devises sont devenues des monnaies euh, quasi exclusivement fiduciaire. C'est-à-dire fiduciaire qu'elle repose sur la confiance. Tout ceci entraîne un certain nombre de phénomènes, entraîne un certain nombre de capacités, au contraire de, de limites, mais euh, c'est un, un fait incontestable. L'économie occidentale repose sur des monnaies financières actuellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, c'est là où on va retrouver ma casquette d'intérêt sur la production, c'est la production de biens et de services a été réorganisation a été réorganisée de façon lourde à partir des années 80 en favorisant les échanges extérieurs. Donc ce, ce, cette politique forte a été de, de répartition de l'activité, de concentration dans certains cas, d'élargissement dans d'autres, a, a produit un certain nombre de faits positifs de temps en temps, négatifs a été a été euh, l'occasion de crises euh, multiples, mais c'est un fait qui s'établit. Donc on a deux éléments qui règlent de contexte, une monnaie purement fiduciaire, et la deuxième, la construction d'un système d'échange international euh, très, très ouvert. Alors c'est la confrontation de ces, du fonctionnement de ces deux systèmes qui s'appuient l'un sur l'autre, que naissent un certain nombre de problèmes. Alors le premier problème euh, euh, qui a créé à, à la monnaie, c'est cette capacité d'en créer euh, à tant que de besoin ou à tant que de nécessité sans contrainte. La monnaie fiduciaire se crée ex nihilo. La seule façon de la détruire, c'est euh, le non-remboursement, c'est le remboursement des dettes ou la mise en défaut. Et depuis euh, une trentaine d'années, ce sont des séquences qui ne surviennent de façon très rare. Le deuxième, le deuxième, dans le deuxième ordre, c'est-à-dire l'organisation des échanges, le, la problématique principale, c'est qu'on a forcé le développement des zones économiques avec une distorsion, des distorsions de concurrence euh, organisées, acceptées, que j'ai nommé dans mon premier livre qui s'appelle « Dette et de singes », le dispositif Ricardi. C'est-à-dire qu'on a transformé ce qui pouvait apparaître comme une espèce de de loi naturelle, telle que le présentait Ricardo, en modalité d'organisation d'une accélération d'activité euh, en rendant, euh, en rendant, euh, en rendant euh, déséquilibrées des conditions d'activité. De, de, Alors, pourquoi me direz-vous que ces deux, ces deux domaines euh, sont à interroger simultanément C'est parce que ce qui fait le lien entre l'activité euh, de production dans une zone, une capacité de consommation dans une autre, et vice-versa, tout ça passe par un média qui est la confrontation des deux systèmes monétaires, des deux des zones économiques dans lesquelles ces activités à la fois de production et de commerce s'exercent. Et donc là, on a euh, aujourd'hui une situation qui est le cumul d'une capacité excessive d'endettement par création monétaire, et de l'autre, des situations de déséquilibre euh, des échanges qui deviennent structurelles compte tenu euh, de l'absence d'un mécanisme régulateur entre les zones entre les zones monétaires. Voilà, c'est en gros les, les, deux, les deux points centraux 
qui explique l'évolution problématique dans laquelle on s'en trouve depuis une vingtaine d'années. Alors, par rapport à tes, à tes deux premiers livres, il semblerait que celui-là ait un caractère plus pratique, axé sur des solutions, et écrit aussi avec euh, une rapidité impressionnante. Donc, euh, on a l'impression qu'il y a comme une urgence. Est-ce que c'est est -ce tout que à fait Et aujourd'hui, euh, euh, ce troisième livre il, il ne s'est pas contenté de, de décrypter euh, les, les modalités de fonctionnement bien plus détaillé, explicatif, en le justifiant, quelques-uns de vous le brosser très, très sommairement par, par oral, mais euh, il y a un constat aujourd'hui qui est clair, c'est que euh, le monde politique, les autorités économiques sont clairement dans une impasse. L'impasse, c'est qu'ils subissent euh, des situations, ils encaissent des chocs euh, exogène au système économique comme aujourd'hui, mais ça aurait pu être un, un choc de nature financière comme il de l'Union, ça aurait pu être un, un accident industriel, une, un ensemble de catastrophes, que sais-je. Donc, des chocs, et ces chocs ne produisent, euh, qu'ils soient endogènes ou exogènes, qu'une seule réponse, c'est toujours plus de création monétaire. Donc, quand on a un système aussi... Euh, complexe, étendu, vaste, diversifié d'une économie mondiale, et qu'il n'y ait qu'une seule réponse, le moins qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse s'interroger sur la pertinence de cette réponse. Voilà, c'est la, la base de cette réflexion. Il est urgent de considérer que l'ensemble du système se trouve dans une impasse. Les, euh, la structuration des réponses à la fois techniques, économiques, politiques sont figées. Elles n'aboutissent qu'à une seule réponse, donc, le, comme je disais tout à l'heure, plus de création monétaire, plus d'endettement. Et on a le sentiment que dans un monde euh, réel, comme on, comme on le dit très familièrement, les armes ne montant pas au ciel, à un moment donné, on va finir par euh, casser quelque chose dans ce dispositif. D'où l'urgence de proposer et de justifier des alternatives à ce qui est décidé aujourd'hui, plus de croissance monétaire en attendant une hypothétique inflation pour en réduire le poids dans le système, dans le système économique général. On a l'impression d'un enfermement des, des élites dans un système de pensée et euh, on, on pourrait se demander comment faire bouger les lignes en fait. Exactement. Alors, mon livre, il est court qui puisse être lu en, en quelques heures, une ou deux heures par quelqu'un qui, qui est désireux de, 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 de voir qu'il y a une solution aujourd'hui. Ce n'est certainement pas la seule, ce n'est certainement pas euh, la plus parfaite. Euh, comme je l'ai écrit, on peut, on peut euh, débattre des de, de, de modalités. Mais ce qui est important, c'est de retenir l'idée suivante, c'est que les raisons de l'impasse euh, en termes d'action sont liés à des, euh, un enfermement dans un système de pensée, système de pensée qui s'applique aux phénomènes notamment monétaires et également économiques. Il y a des choses qu'il faut changer dans notre façon d'appréhender les phénomènes monétaires, c'est-à-dire qu'est-ce que la monnaie, qu'est-ce que la masse monétaire, qu'est-ce que c'est que la création monétaire, quel est le dispositif de, de régulation. Tout ceci est un ensemble, c'est une organisation qui a fait ses preuves, qui a été montée progressivement dans les années 80, qui est devenue quasi universelle autour de euh, tous les pays de, de, de la planète. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, après la crise de 2008 et celle du Covid, nous arrivons dans une impasse. Ce système ne répond plus. Il n'y a plus de, de lieu de d'action. Et donc, comme la situation la vie continue, il faut reprendre en main le, le discours. C'est ce à quoi s'emploie se, se, le, le livre que j'ai écrit. Alors, j'ai fait un petit résumé de, finalement, du diagnostic que tu poses au travers de, ce, ce, de, de tes livres, et que je vais te livrer et tu vas me, me dire en quoi je me trompe. Parce que comme tu as une pensée euh, très nuancée, euh, mon résumé risque de, de, de tomber à côté de temps en temps. 
Donc, en fait, le diagnostic, pour moi, c'est qu'une pensée de type cybernétique néolibérale a créé des déséquilibres, euh, comme par exemple la, la division internationale du travail, qui ont fait rentrer l'économie mondiale dans un cercle vicieux de dette excessive, de faible activité et de blocage des taux. Et le tout s'entretient avec un système de gouvernance qui, euh, finalement, tourne en rond. Voilà Alors, ton, 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 ton résumé n'est euh, pas si euh, caricatural que, que cela. Il, effectivement, il est, il est simplifié. Effectivement, dans le, quand on analyse le phénomène, on peut toujours trouver des exemples, contre-exemples. Mais effectivement, la structure, c'est que euh, le système occidental, le mot est important, système, dans le, dans ce que vous dites, le mot système, euh, l'ensemble des acteurs ont essayé de s'organiser en système. Oui. D'où euh, l'apparition du mot que tu as cité, le mot cybernétique. Cybernétique qui euh, ne veut pas dire euh, l'espace uniquement l'interface euh, inter-réseau, euh, inter mais ce qui veut dire au, au départ la science du euh, gouvernement du commandement. Pourquoi Parce qu'on a essayé de considérer des ensembles complexes et on a essayé de dire quels sont les moyens par lesquels un certain nombre de commandes simples, j'allais dire même simplifiées, voire simplistes, peuvent donner des impulsions nécessaires au fonctionnement d'un ensemble complexe. Voilà la question que, euh, auquel la cybernétique a essayé de répondre. Dans l'esprit des gens, le, la cybernétique souvent est l'ancêtre de l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas du tout ça. C'est une question de pouvoir qui, qui est dans la cybernétique et pas forcément dans l'intelligence artificielle. Exactement. L'intelligence artificielle, c'est le, le moyen de donner une solution à un problème donné, une reconnaissance, une expertise. La cybernétique, c'est une science du commandement. C'est comment, à partir d'une information, d'une injonction simple, on arrive à, à, à enchaîner un certain nombre de réactions complètement complexes. Et ça, cette pensée, cet objectif, elle a, elle a imprégné l'ensemble des décideurs, des universitaires, notamment américains, dans les années 60-70, au moment où se sont mis en, en place les, les dispositions par lesquelles on a pu transformer le pilotage de l'ensemble des, des différentes activités économiques et de leurs implications monétaires. Alors, ça, ça paraît très, euh, ça paraît très, euh, comment peut-on dire, très, euh, trop, trop intellectuel, ce que je veux dire. En façon pratique, c'est aujourd'hui, aujourd l'ensemble de la masse monétaire et le guidage des conditions monétaires de, 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 de l'activité économique d'un pays, il y a deux et deux seuls quasiment euh, leviers d'action fixés à un niveau d'intérêt à court terme, euh, voire, à long, voire à long terme, et deuxièmement, travailler sur la liquidité, c'est-à-dire sur le, la quantité de monnaie disponible pour le système financier. Donc, l'ensemble des, des phénomènes très compliqués d'échanges entre différents agents économiques, l'endettement, le crédit... Le, le déficit commercial public, tout ça, c'est gouverné par deux et deux seules euh, quantités de vie ou, ou sur lesquelles on peut appuyer, on peut avoir à lever la chance, la quantité de monnaie, la quantité d'utilité et le taux d'intérêt. Donc, voilà la construction auquel on a abouti euh, dans les années 70, c'est de, de formaliser les procédures par lesquelles on allait agir sur ces deux quantités. Après, c'est un énorme travail compliqué de pouvoir relier effectivement ces injonctions sur les taux ou sur la liquidité pour obtenir quelque chose d'aussi prévisible que possible dans la sphère économique, dans la sphère de l'activité de, 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 de tous les jours de Monsieur Tout-le-Monde. Et voilà la base de, de, la, de la recherche d'organisation, c'est qu'on veut commander un ensemble compliqué de relations économiques à l'intérieur d'un pays avec ces deux Ça me fait penser à la citation de Charlie Munger, l'associé de Buffett, qui disait à tout homme qui a un marteau, le problème apparaît comme un clou. Alors, euh, effectivement, parce que 
tu, euh, tu as raison de le souligner, c'est que euh, le modèle qui a permis d'arriver à exprimer, euh, à, à exprimer euh, que la solution se trouvait dans une, des modulations de ces deux éléments et ces deux seulement, est tellement compliqué, ça devient euh, tellement euh, englobant de, de la réalité qu'on ne pense plus qu'il y a une alternative. Et donc après, euh, on va utiliser ce modèle euh, uniquement dans le cadre cognitif qu'on a fini euh, de modélisation, qu'on a fini par mettre au point, sur lequel on a fini par se mettre d'accord entre différents responsables. Quel électrochoc faut-il pour, pour casser cette, cette logique, cette, cette pensée enfermée en fait Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre aujourd'hui Puisque l'idée qui est développée, elle était déjà, elle était déjà exprimée, elle est assez classique. C'est que l'on sent qu'il y a une tentation de plus en plus forte des différentes autorités d'aller vers ce qu'elles sont censées empêcher. Alors, je m'explique, c'est que le, 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 le danger le plus important euh, que court une monnaie, c'est l'inflation. Alors, l'inflation, c'est un phénomène qui est inconnu en Occident depuis un certain nombre d'années, euh, une quarantaine d'années, donc une, une génération n'a pas connu plus d'inflation entre 5 et 10 depuis près de 40 ans. Donc, on ne connaît plus la situation où toutes les relations sociales sont affectées par le fait que le moyen des échanges, les réserves de valeur sont détruites par ce phénomène d'inflation. Alors, c'est le rôle des autorités monétaires, c'était la légitimité qu'ils trouvaient à, à bâtir ce système de commandement, c'était pour empêcher cette inflation. Or, il y a une espèce de contradiction aujourd'hui, c'est que une bonne partie des décisions des politiques monétaires, c'est de favoriser l'émergence de l'inflation. Or, euh, manifestement, une, je les, les, les modalités par lesquelles on pensait qu'une certaine inflation arrivée n'ont pas été efficaces, ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, pas demain, mais en tout état de cause, il y a une contradiction à ce que, euh, ce que euh, le, le but de l'existence de certaines institutions euh, empêchées de l'inflation deviennent tout d'un coup euh, l'inverse, c'est-à-dire favoriser l'inflation. Il y a une contradiction qui est, qui est très forte. Et je dis c'est une contradiction qui est dangereuse parce que euh, c'est un état de fait qui n'est pas une remarque originale, mais la monnaie est la fondation d'un ordre, ordre social. Et dans mon livre, je reprends euh, le commentaire de Keynes sur une citation de Lénine disait qu'il n'y avait pas de moyens plus astucieux pour détruire un pays que de corrompre sa monnaie. Et la corruption d'une monnaie, par définition, c'est son inflation. Voilà, donc euh, aujourd'hui, nous vivons une période non seulement incertaine, mais dangereuse, parce que ceux qui sont chargés de défendre la valeur de la monnaie sont en train d'essayer de la finir. C'est, je, je pense, le, 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 le diagnostic que l'on peut faire. Et euh, malheureusement, euh, je pense, enfin, plutôt heureusement, euh, il y a une alternative dans, dans l'histoire économique, dans la pensée économique. Il y a eu un certain nombre de travaux qui permettent de sortir de la situation dans laquelle on est sans passer par la présentation. Et je pense qu'elle serait largement préférable pour le bien de tous, notamment des plus, des plus faibles de nos contemporains. Propose une solution radicale et originale qui est le titre de ton livre, du reste Effacer la dette, les dettes. Effacer la dette publique. Alors pourquoi ben, C'est tout simplement de dire que la dette publique n'est pas une dette ordinaire. Ce n'est pas comme un crédit immobilier, ce n'est pas une relation entre un créditeur et un emprunteur. La dette publique, c'est aussi une façon d'exprimer ce crédit collectif que l'on se donne lorsqu'on adopte une monnaie fiduciaire. Alors ça, c'est un point qui est un peu compliqué à comprendre, parce qu'il faut se débarrasser non seulement d'un certain nombre d'idées euh, qui ont imprégné nos, nos études économiques, mais également des habitudes ancestrales qui nous font penser à la monnaie comme une matière première. Voilà, comme, euh, comme des... On n'a pas quitté dans notre langage 
les mots que l'on utilisait que la monnaie était de l'argent. De façon commune, on avait de l'argent pour la monnaie. Et donc, c'est là où il y a une difficulté de compréhension, c'est que les mots que nous utilisons nous piègent et nous piègent d'autant plus que les idées que a, qui se sont diffusées sur la monnaie nous enferment dans une catégorisation des différents phénomènes qui aujourd'hui n'est plus adaptée à la situation particulière. Alors, effacer les dettes, ça, ça paraît génial, mais qui va payer Voilà, alors justement, c'est la question, c'est comme la dette publique n'est pas une dette, euh, il n'est pas besoin de chercher quelqu'un pour rembourser les dettes. Alors, ça fait, ça, fait, ça fait sourire, ça choque, mais tout simplement, il faut se redire, la dette publique n'est pas un contrat qui relie deux individus avec une conséquence, si je ne paye pas, à ce moment-là, il y a un défaut. Alors, euh, bien sûr qu'aujourd'hui, le, euh, le cadre comptable qui régit les systèmes économiques et monétaires impose un défaut quand on est face à la dette. Et une conséquence économique, qui a été celle qu'ont subi notamment les années grecques il y a, il y a une dizaine d'années. Mais, euh, j'allais dire heureusement, euh, ça n'est euh, qu'une loi particulière, qu'une convention, mais ce n'est pas une, une réalité euh, que d'imposer cette perte au système. Alors, pourquoi Justement parce que la monnaie, c'est un crédit que tout le monde donne à tout le monde. Et euh, quand l'État emprunte, l'État, c'est la représentation de tout le monde. Donc, c'est une forme de particulière du crédit que tout le monde se donne à tout le monde au travers du crédit que l'on donne avec l'expression institutionnelle de tout le monde qui est l'État. Ça, ça paraît bien intellectuel, mais en pratique, ça veut dire que la réalité, c'est qu'entre la monnaie qu'on utilise tous les jours, qu'on inscrit dans nos comptes, et une dette d'État, il n'y a pas de différence de réalité. Il n'y a qu'une qu différence d'expression. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, si je, puis, si je puis dire. Donc, à partir de là, euh, effacer les dettes, c'est tout à fait possible. Et je montre, par exemple, que peut très bien avoir une émission de dette monnaie de banque centrale, de la BCE, imputée sur cette monnaie en la faisant disparaître l'effacement le, 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 des dettes et il ne se passe rien. La seule, la seule problématique, elle est, elle est de, de la monnaie, euh, je dirais ce, cette opération, elle a pour avantage, c'est de libérer la contrainte qui pèse sur les banques centrales où s'ils voulaient remonter les taux, ils ne peuvent pas, ils chargeraient le trésor public d'un fardeau qu'ils ne pourraient pas assumer. En revanche, euh, en revanche euh, ne, effacer les dettes euh, crée une situation particulière. C'est que ne supprimant pas la masse monétaire dont elle, dont elle a une expression ou un reflet, euh, il est nécessaire de restructurer euh, les dispositifs de création monétaire et les dispositifs qui président à la nécessité d'écrire des dettes et donc de créer de la monnaie dans un cadre judiciaire pour ne pas en ajouter, pour ne pas retomber dans quelques années dans des travers à peu près équivalents aux nôtres et en, à chaque fois en augmentant la magnitude des problèmes. C'est la, la dette publique souscrite par les banques centrales. Ce n'est pas la dette publique souscrite par un particulier ou une entreprise ou un institutionnel. Alors, alors, effectivement, euh, la dette publique euh, aujourd'hui, elle est largement souscrite euh, par les banques centrales. Donc, ça veut dire que, comme la banque centrale est une émanation de, de dispositifs étatiques, de facto et économiquement, elle est déjà supprimée, puisque les intérêts, l'État se le paye à lui-même, c'est... Euh, je le mets dans une poche à gauche, je le mets dans une poche à droite, c'est n'est pas différent. Donc là, c'est encore plus simple. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'effacement des dettes, notamment par des rachats de dettes détenues par les particuliers et en, et en créant la, la monnaie la monnaie équivalente. Le point, le point important, c'est que 
c'est que effacer l'idée publique sans avoir la contrepartie aujourd'hui qui est la destruction de la destruction de la monnaie et donc la, la, la reconnaissance d'un appauvrissement général, si c'est possible, ça ne peut pas être fait à n'importe quelle condition. Et je crois le, le point le point cœur qu'il faut bien euh, avoir en tête, il est on ne peut pas continuer dans ces conditions à créer de la monnaie sans limite et sans contrôle par le système bancaire comme cela a été fait depuis longtemps. Il faut changer. D'où de ma deuxième proposition, donc effacer les dettes, mais aujourd'hui modifier le système de création monétaire. Et là, c'est l'adoption à des degrés divers d'un système de réserve obligatoire qui réduit euh, ou empêche la création monétaire à l'occasion de la de la de l'émission de, de crédit. C'est un deuxième dispositif. On va voir ce que ça fait. Et j'aurais aimé que tu, euh, tu expliques un petit peu euh, comment ça se passerait au niveau européen. Est-ce que euh, finalement c'est un euh, comment dire une action qui est facile à mener au niveau européen ou qui pourrait entraîner des, des, des conflits euh, dans le rachat notamment de dettes par la banque centrale et la, la répartition de la destruction de la, de la dette publique. Alors, au niveau européen, euh, on a un, un problème particulier, c'est que formellement et économiquement parlant, il n'existe pas de dette d'État. C'est-à-dire que l'institut d'émission est partagé entre deux pays, euh, qualifiés de souverain, enfin, à souveraineté limitée par les, les accords internationaux et l'organisation qui, qui les réunit. Et donc, euh, de façon très, euh, très stricte, les, ce qu'on appelle les, les emprunts souverains européens ne sont que des emprunts de collectivité territoriale. Mais indépendamment de cette euh, problématique de, de juriste, hein, juridique, euh, l'opération en Europe est assez simple et, et, euh, et elle aurait pu être complètement euh, irréaliste il y a quelques années, mais le quantitative easing, euh, la pratique qui a été euh, installée de de rachat au prorata des parts d'un capital, qui était elle-même au début des prorata des parts de, de PIB dans le, les pays qui sont autour de la table de, 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 de l'euro, euh, permettent de trouver une solution simple. Euh, les rachats de dettes peuvent être faits à, à des concurrences de, dans un certain nombre de, de pays. Bien évidemment, euh, on peut je dirais ça c'est de nature à faciliter un certain nombre d'opérations, mais il ne faut, faut pas les confondre ni analytiquement ni en termes de décision. On peut accentuer des rachats dans des pays plus endettés, mais ça sera, ça sera une aide particulière, ça sera un crédit particulier qui sera fait aux au 10 États. Donc c'est un, les modalités de répartition existent, ils ont déjà fonctionné pour les, pour les rachats des différents programmes d'achat de, de titres. Et deux, après, rien n'interdit que des parts euh, substantielles de dettes soient rachetées dans des pays plus endettés pour équilibrer par exemple les, les, les détentions de, des émissions de dettes par trésor dans des proportions à, à négocier. Effectivement, il y a une complexité un petit peu plus importante. <rire> par rapport à une situation, par exemple, l'État américain, où il y a une dette publique qui existe, il y a un trésor, donc là, l'opération se fait plus rapidement et sans discussion entre différents partenaires. Alors, donc, euh, supprimer la dette, euh, très bien, mais comment empêcher que les mauvaises habitudes euh, reviennent Parce que si on s'estime se, on non endetté, euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir une tendance à de nouveau se dire, bah, c'est bon, on peut y aller quel est, quel est le plan qui, qui accompagne Exactement. Alors, euh, là, effectivement, on rentre dans une, dans une, dans une partie de, de mon livre qui est plus euh, structurelle, d'une certaine façon qui est plus, plus hypothétique, parce qu'elle suppose un renversement d'habitudes qui ne sont, sont pas éternelles non plus, mais qui sont bien établies depuis une, une quarantaine d'années. L'ouverture du commerce extérieur... Euh, à partir des années 70, extrêmement fort, de, de mon point de vue d'analyste, euh, a touché ses limites. A touché ses limites parce que les modalités euh, 
les modalités qui ont été retenues, abaissement des droits de douanier, maîtrise des parités de change, ont abouti à faire fonctionner en déséquilibre, euh, en déséquilibre durable toujours les mêmes pays, hein, certains toujours excédentaires, d'autres toujours déficitaires, malgré crise, c'est-à-dire comme en 2008, vous pouvez regarder la, la, la courbe de déficit des pays occidentaux face aux pays du sud-est asiatique, le, après une légère tendance à la correction, euh, dès 2010-2012, les, les niveaux de déficit de commerce extérieur et donc de paiement se sont, se sont arrivés. Donc c'est ce genre de situation qu'il faut euh, aujourd'hui euh, résoudre par une transformation profonde des règles qui président à l'organisation. Alors il y a deux façons de faire, il y a, il y a euh, mettre des, des contraintes hein, comme euh, ont réalisé les Américains en mettant des doigts de douane pour freiner des propensions à consommer. Il y en a d'autres que l'on peut, peut trouver, c'est-à-dire dire ben, le, le, la justification des accords de commerce peuvent être complétés non seulement sous l'angle du profit, des conditions d'exercice, de, mais également intégrer des, des contraintes, des coûts liés par exemple à des objectifs climatiques, environnementaux et sociétaux. C'est pas impossible, ça peut être fait. C'est d'ailleurs une espèce, on introduit dans les, dans les appréciations des différents accords des paramètres qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte, entre guillemets, des externalités, le prix d'externalité négative, comme le disent les, les économistes. En, 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 il y a également, ça c'est sur le plan de, de, des accords, et après il y a une deuxième. Euh, une deuxième voie qui est complémentaire, euh, qui n'est pas exclusive de l'autre euh, de ce que je viens de décrire, mais qui tendrait également à, à réduire la, les déséquilibres, c'est redonner un rôle régulateur au système monétaire international. D'accord. En fait, je me disais, pardon sur, sur, sur le premier point, euh, tu, tu parles dans ton livre, et ce n'est pas la première fois, de la relocalisation de la production de biens aisément reproductibles. C'est une phrase assez intéressante parce qu'on peut se demander quelle est la valeur ajoutée de fabriquer dans son propre pays des biens facilement reproductibles. Alors, le, alors là, c'est une question effectivement qui est est très intéressant parce que euh, les mots que, que tu utilises, euh, intérêt, valeur ajoutée, euh, sont, euh, montrent déjà le biais par lequel on peut prendre ou, ou ne pas prendre euh, le, le sujet pour en discerner les, les avantages et les inconvénients. Euh, plus que la délocalisation, j'insiste deux ou trois fois, je crois, de, de dire aujourd'hui le sujet sur lequel il faut lutter, c'est la concentration de l'activité. Que la concentration implique ben, des délocalisations vers le point de concentration, il ne peut pas y avoir délocalisation si la mécanique qui tente à favoriser la concentration de la production euh, est toujours en place. Ça sera, euh, on dire, comme cracher dans le vent, <rire> on trouvera toujours son crachat sur le bout de son nez. Donc, le, le point important, c'est de dire comment dans l'organisation économique et dans les prises de décision des différentes personnes, euh, j'incite à une déconcentration des activités. Alors, le, le, la question que tu poses est de dire, mais quel est l'intérêt de euh, déconcentrer des activités euh, peu productives et là, le, 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 donc avec des marges faibles, etc. Et là, le problème, c'est que cette valeur ajoutée, euh, elle, est pas, elle est contingente des conditions dans lesquelles on l'exerce. C'est très facile de dire qu'on concentre l'activité euh, dans des pays euh, comment dire, à très bas coût de valeur pour avoir des produits différentes qualités, mais à prix, à prix réduit. Alors, la contradiction que l'on apporte généralement, c'est que ça devient problématique ou un peu illogique 
de payer des indemnités de chômage à des gens pour qu'ils puissent acheter à bas prix des, des objets euh, fabriqués par, par des personnes encore beaucoup moins payées qu'elles. Là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose, de, quelque chose qui, qui, qui ne tourne pas très rond. On arrive, on arrive à, des, à des, si ce n'est des contradictions, on va qualifier d'économiques, au moins des, des, des contradictions de, de fonctionnement. Merci, il peut se euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire c'est que euh, le but de l'économie, c'est de faire vivre une population. Ce n'est pas d'en enrichir quelques-uns ou d'en appauvrir le, le plus grand nombre. Donc maintenant, quelles sont les, les, les conditions d'équilibre, euh, les meilleures conditions d'équilibre pour que euh, les conditions de la majorité des, des concitoyens s'améliorent euh, et tout le monde n'est pas vivé, tout le monde n'est pas un, un magicien de l'IA, etc. Donc il faut euh, trouver les moyens de conserver de façon économiquement rentable euh, l'exercice de profession euh, au sein des ensembles pour à la fois que les gens euh, expriment leur propre qualité dans ce métier et que l'on conserve cette aptitude à faire euh, dans, au, sein de, au, sein de, au sein de la population. C'est alors, c'est vrai que ce n'est pas simple à, à, à essayer d'expliquer de, parce qu'on peut tomber euh, rapidement dans, dans, dans la caricature. Mais en gros, euh, les économistes des années 30, où il y avait un vrai problème d'activité, étaient pénétrés de la conviction que je partage, c'est qu'il n'y a pas de consommation saine, durable, saine, et d'ailleurs de paiement aussi d'intérêt qui ne soit assis sur une capacité de générer, de, de générer du, une, une activité et des produits, et des produits récurrents. Donc, c'est cette activité large de la majorité de la population qu'il faut, euh, qu faut développer. Euh, notamment, par exemple, dans le cadre de la... Euh, je cite également dans mon livre c'est qu'aujourd'hui, on regarde activité par activité, on optimise un bilan. Mais aussi, il y a une prise en compte du fait que quand vous localisez un certain type d'activité dans, dans un endroit, vous générez des besoins, notamment de formation, d'éducation, qui n'existent plus si vous le supprimez. Donc, non seulement vous vous retrouvez avec des positions des personnes au chômage, mais avec des personnes dans lesquelles euh, les besoins de formation n'existent plus. La, la capacité à s'élever, à se développer, devient extrêmement réduite. Tout ça, ce sont des coûts euh, sociaux, des coûts euh, et qui, qui se transforment au bout du compte en coûts financiers. Clair. Donc là, effectivement, ce n'est pas, pas simple à expliquer, mais il faut que les populations aient euh, accès à des activités simples, facilement reproductibles. Donc voilà, c'est donc activité bien ou service. Il y a un double objectif, si je comprends bien, à la fois l'emploi le, de, de la majorité des gens dans le pays et également la correction des déséquilibres qui sont à l'origine de la dette excessive. Exactement, puisqu'une partie de l'origine des dettes excessives, c'est des pertes de revenus. Et ces pertes de revenus, c'est à la fois des personnes, euh, des activités qui n'existent plus, qui ne génèrent plus les, les valeurs ajoutées dans le pays considéré, et également des pertes de compétences qui interdisent aux personnes de développer tout type d'activité autre que des emplois très, très limités et à valeur ajoutée très très faible. Par exemple, dans, dans les services ou votre valeur ajoutée, c'est votre. Alors, la, la partie la plus osée de ton, de ton plan, je trouve, est la réforme du système bancaire. Parce que, euh, en fait, euh, est-ce que ton objectif, ce n'est pas de supprimer les banques non, non, pas du tout. Euh, les banques, c'est une fonction essentielle de la, de la société. Simplement, pendant 40 ans, elles ont été, euh, euh, elles ont été dotées d'un pouvoir euh, fabuleux, ce qu'autrefois on l'appelait le pouvoir exclusif du, du souverain, hein, du, du souverain d'un État, c'est le pouvoir de, de créer la monnaie, exclusive par les crédits qu'ils euh, qu accordaient. 
Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait n'importe comment. Ils l'ont pas fait sans réfléchir, sans contrainte, etc. Bien évidemment. Mais structurellement, ce qu'on a pu dire, c'est que cette maîtrise de la création monétaire par le crédit n'a malheureusement pas été efficace. Les économistes à l'origine de la réflexion sur la nécessité d'un dispositif de nature cybernétique pilote de façon simple cette création monétaire, comme, comme John Mises ou, ou Hayek, euh, essayer de chercher quelque chose par lequel, à l'époque c'était lui qui était identifié comme le principal créateur de monnaie, l'État devait être empêché de créer trop de monnaie parce qu'il pensait à l'époque que cette création monétaire accessible par l'État allait déboucher sur des catastrophes pour leurs concitoyens. Mais force est de constater, malheureusement, que si on a retiré le pouvoir de création monétaire des États en les obligeant à emprunter plutôt qu'à à faire payer leurs factures par l'institut d'émission, bien force est de constater que c'est que les banques, le dispositif de contrôle, de régulation, comme on, on dit en cybernétique, de la, de la masse monétaire en, en fonction des besoins de, de, de l'économie, n'a pas été efficace. C'est, euh, quelles que soient les quelles que soient les, les considérations théoriques, euh, force est de constater qu'il y a eu trop de crédits pour différentes raisons, euh, notamment dans la cité structurelle, mais globalement, le système bancaire n'a eu, enfin plutôt l'économie en général, euh, n'a bénéficié d'aucun frein sur la création monétaire à l'intérieur du système bancaire. Donc c'est pour ça que le système bancaire doit toujours faire son métier de banquier, recueil de dépôts, délivrance de crédit, mais le point sur lequel il doit se retrouver dans une situation des années 60 ou même avant, c'est qu'il ne doit plus être générateur systématique de création monétaire. Donc c'est un retour aux sources d'un fonctionnement bancaire qui a existé et qui n'a rien de particulièrement original. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser un peu les, les modalités de la, de la réforme que tu envisagerais Alors, le, de façon très, très simple, euh, ce qui avait été préconisé dans, le, dans, les, dans les années 30, pour, et même, même auparavant, pour, euh, en constatant que la création monétaire était un acte dangereux, enfin, dangereux euh, problématique, qui devait être surveillé de près, et qui ne pouvait pas être autant décentralisé qu'on a pu le faire par le, par le cadre du crédit bancaire, euh, on peut faire intervenir le, ce qu'on appelle un dispositif de réserve obligatoire. C'est-à-dire que quand j'accorde un crédit, plutôt que d'inscrire en compte, euh, j'inscrirai en compte sur le client qu'elle vient d'accorder le, le crédit et le montant du prêt accordé. Mais dans le même temps, il y a obligation à ce que je constitue le même montant dans, euh, dans un compte de réserve obligatoire inscrit dans la, dans la banque centrale du, du pays. Ce qui fait qu'en termes de création monétaire, mon accord de prêt n'a pas généré un, un montant équivalent de création monétaire. Voilà, si on veut euh, contrôler la masse monétaire, on doit conserver des, euh, des montants de réserve obligatoire très importants. On peut être 50%. 75%, 100%, on peut très bien moduler selon la nature du frais. Mais néanmoins, l'idée, c'est de dire je, je vais empêcher ou freiner la création monétaire qui a été suffisamment abondante. Aujourd'hui, la masse monétaire qui circule dans les pays occidentaux est 5 à 6 fois supérieure à celle qu'elle était pour une activité comparable qu'il y a une dizaine d'années. Donc, on peut très bien dire, entre guillemets, on arrête pendant un moment. <rire> on contrôle pendant un moment cette famille monétaire à des fins qu'elle ne soit pas détruite, notamment parce qu'elle constitue pour, une, pour un grand nombre d'agents économiques leurs avoirs, alors pour certains, prix d'un long labeur, pour d'autres, prix de, de, de spéculation, de choses comme ça, mais globalement, on ne peut pas détruire qui euh, constitue une réserve de valeur des agents économiques sans discernement, comme pourrait le faire une situation d'inflation élevée. Voilà, voilà ce que je suis clair. Que fera la Banque centrale de ces, de ces réserves si, euh, en face, il n'y a plus de dettes de, de cas achetées comment, comment, comment ça va se passer 
au niveau du bilan de la Banque centrale Alors, euh, en deux mots, en deux mots c'est, on peut inventer euh, tout dispositif. J'en ai proposé un dans une annexe pour montrer que comptablement ça, ça tourne, avec les chiffres tels qu'ils ressortent du bilan de la Banque centrale et du système monétaire, du système monétaire bancaire européen. Je crée à l'actif une monnaie comme on le fait quand on crée des billets, je vais l'appeler euh, monnaie électronique euh, banque centrale, et cette émission, cette émission monétaire, je l'annulerai à du concurrence des, des montants que je rachèterai par ailleurs. Euh, par ailleurs. Donc, du point de vue de l'équilibre de la banque centrale européenne, entre guillemets, il n'y a, a rien à dire. Du point de vue de, des établissements bancaires, la constitution des réserves obligatoires, Va se faire, peut se faire progressivement euh, et d'ailleurs une espèce de transformation de leur bilan où bien évidemment elles vont avoir une propension à moins prêter, ce qui est quand même le but, et à augmenter, donc réduire leurs besoins de fonds propres, réduire leur risque de, de coût de crédit, ce qui est plutôt bénéfique dans le contexte actuel, et elles vont avoir la transformation de, de, leur, de leur business model en collecteur de monnaie et en, en sélectionneur de prêts. Et là, euh, la puissance publique qui est dégagée de son investissement peut agir de façon plus, plus substantielle avec des garanties données et, et vous trouvez par là les moyens d'une action publique euh, renouvelée alors qu'aujourd'hui elle est coincée par euh, ces problématiques d'endettement et de déficit, euh, de déficit structurel qui l'enfoncent dans cet endettement qui est toujours croissant et, et toujours potentiellement Coûteux, euh, coûteux qui empêche d'augmenter les, les, les taux d'intérêt. En fait, tu veux redonner aux taux d'intérêt leur rôle de, de thermomètre de, de... Voilà, c'est un point, un point essentiel dans les, dans les marchés financiers qui n'est pas un, un, quelque chose à, à, qui me semble être quelque chose à, à conserver. C'est l'objectif qu'avaient les pères fondateurs de ce système, c'était de trouver un système de faire du calcul économique. Toujours la même chose, soit je décide ex cathédra au sommet d'une hiérarchie et de toutes les décisions d'investissement et à ce moment-là je me retrouve dans, la, dans le système de planification centralisée soviétique. C'est bien que c'est un système qui est euh, rationnel, séduisant, mais qui ne fonctionne pas bien, euh, qui aboutit à, qui aboutit à quelques catastrophes économiques. Soit on s'efforce de trouver un dispositif par lequel euh, c'était plus euh, l'enjeu du, du combat de, de Friedman à l'époque, c'est chacun est libre de choisir, mais avec des indicateurs euh, qui nous permettent de, de discerner, d'évaluer les différentes, euh, les différentes euh, décisions d'investissement qui peuvent se présenter devant nous. Aujourd'hui, avec des marchés qui sont à zéro, des taux d'intérêt zéro, l'interprétation des situations, c'est que le, le futur euh, est, est aussi certain que le présent. On sait que c'est faux. Donc, tous les systèmes économiques, tous les systèmes de valorisation, tous les systèmes de choix qui, sont, qui reposent sur des taux de marché, aujourd'hui, euh, sont valorisés dans un, dans un univers de taux qui est aberrant. Quand les taux négatifs, ça, ça s'interprète en disant le futur est plus certain que le présent. Là, vous êtes euh, dans la liste au pays des merveilles, vous avez franchi le, le miroir de la réalité et vous êtes dans les réalités. Donc, euh, on a arrêté de courir après le petit lapin et il faudrait retrouver, comme il dit, il faut essayer de retrouver un système où les taux d'intérêt euh, indiquent une préférence pour la consommation ou pour l'épargne qui permettent de, de différencier la qualité d'un projet euh, d'un autre. Euh, de certains ou d'un autre, suivant, le, suivant la qualité d'incertitude qu'on lui met, qu'on lui met avec du capital ou de part différente de capital ou d'endettement, et ainsi de suite. Donc, je pense que le, le retour hein, à des taux d'intérêt positifs, même pas très importants, mais qui existent, est un objectif plus qui est d'ordre, qui est d'utilité publique beaucoup plus forte que de chercher à réduire une dette par, euh, on l'a l'altérant, la corrompant par, par la recherche d'un taux d'inflation substantiel. Très bien. Alors, j'ai une dernière question concernant la, la coopération internationale. 
est-ce que tu penses que euh, finalement ta mesure pourrait être adoptée dans un contexte finalement où euh, les pays sont en mode euh, plutôt de combat actuellement, les grosses zones sont en mode de combat euh, Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une coopération internationale sur le système monétaire Ah, ça c'est une vaste question. Et euh, elle, est, elle est compliquée. Elle est compliquée à plusieurs, à plusieurs niveaux. Euh, je dirais, aujourd'hui, euh, on sait très bien euh, que le, le, le dollar a joué le rôle de, de monnaie de réserve et de monnaie à partir de laquelle on a empêché le caractère régulateur du, monnaie, de, du, du système monétaire international en bloquant l'échange par le mécanisme de, de l'accumulation de réserves de, de change dans les banques de capital, des banques centrales, des pays exportateurs. Pourquoi Parce que euh, quand euh, euh, un pays est fortement excédentaire, sa monnaie ne cesse d'avoir tendance de s'apprécier par rapport à celle du pays qui achète des biens. Euh, Lorsque cette monnaie est échangée sur le, sur le marché, euh, pour être transformée dans une autre monnaie. Ceci étant dit, euh, si la, la pérennité des taux de change par l'accumulation des réserves est une solution pour permettre le maintien de la compétitivité, on voit bien que c'est valable pendant un certain temps, mais que le au bout du bout de la logique, il y a une problématique de la valeur des entreprises qui sont, qui sont concernées. Et c'était un peu l'enjeu de, de ce qui s'était passé dans les années 70, à la fin des années 70, où cette accumulation de réserves en dollars, devant les craintes de la montée d'inflation ou de dévalorisation de, de celle-ci, euh, les pays avaient utilisé à la disposition du, de l'étalon changeur, le collection standard, en, en demandant la, la transformation de, de dollars en, en or. Aujourd'hui, il n'y a plus de, sorti, de porte de sortie, mais euh, les pays qui s'opposent, enfin, qui sont compétiteurs des États-Unis, euh, ont bien en tête ce, ces mécanismes et euh, que le fruit de leur, de leur activité peut disparaître sur simple décision, puisqu'en fait, ils ne détiennent pas des, des valeurs autres que celles qu'on reconnaît. Euh, leur partenaire qui peut devenir à un moment donné un, euh, un adversaire. On n'est pas dans une situation où le système monétaire a permis d'échanger des vraies valeurs contre C'est le crédit qui a été fait à l'autre pays. Comme tout créditeur, vous dépendez de votre emprunteur. Donc je pense que la coopération euh, internationale, elle peut euh, s'installer dans la reconnaissance de cette interdépendance dont on peut souhaiter éventuellement une réduction euh, programmée, euh, etc. Euh, Peut-être par en plusieurs étapes, et puis de retrouver aussi une capacité de véritable échange. Alors pourquoi ben, Tout simplement parce que il y a, dans les années 70, euh, deux blocs se faisaient face à face, mais dans le bloc occidental, les États-Unis étaient ultra dominés. Et dans les années 90, cette situation s'est terminée parce que avec la, la chute de l'Empire soviétique, cette réunion a été encore beaucoup plus forte, puisqu'il n'y avait même plus d'alternative face à cette puissance. Donc là, c'est ce que tu disais en introduction de notre entretien, là il y a un magnifique jeu de pouvoir sur le plan international, où, euh, qui triomphera Est-ce que c'est un projet de maintien d'une certaine réunion en, en utilisant l'arme de l'art ou au contraire, est-ce que c'est un établissement de, de relations plus respectueuses de la transformation qu'a subi le système mondial en un système davantage multipolaire plutôt que monopolaire avec une économie monde comme disait Einstein, vous avez un pays dominant, un ensemble de pays sous-souveraineté d'un pays principal. Voilà. Donc là, cette coopération peut-être euh, peut le fruit d'une réflexion géostratégique et le fruit également d'un certain réalisme en termes de rapport de force. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, qui est vraiment complexe. Il va être temps de, de conclure. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, 
quand va sortir ton livre et, et qui le publie Alors, le, mon livre théoriquement de, devrait sortir des presses fin septembre ou fin début octobre et être disponible à la vente au mois de novembre. Et nous préparions dans la foulée, donc euh, faire sortir l'édition en, en langue anglaise pour en étendre la, la diffusion. Écoute, euh, bravo pour ce, ce beau projet et, euh, et c'est intéressant de, de, de voir que tu, tu as des ambitions euh, assez fortes pour, le, pour la réforme du système. Euh, je te remercie d'avoir participé à, cette, à ce podcast et ayant lu ton livre, je le conseille vraiment à tout le monde parce qu'il est passionnant comme tes, tes deux précédents livres. Merci, euh, merci Hervé de cette, de cette interview et de cet intérêt pour ces idées. Et puis, bon, nous verrons plus tard si elles trouvent de l'écho dans les, dans les oreilles de nos décideurs et autorités politiques et Merci et à bientôt. À bientôt, Hervé.